0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Nombreuses femmes en Europe qui ont pris la parole à travers le mouvement Balance ton bar pour dénoncer des inconduites sexuelles vécues dans des bars ou aux mains d'employés de ces établissements. On est avec Anna Toumazov, qui est militante féministe, qui est membre aussi de l'Union féministe inclusive autogérée qui a été fondée dans la foulée de ce hashtag Balance ton bar. Madame Toumazov, bonjour. Bonjour. Bon, merci euh, d'être avec nous euh, pour nous parler un peu de ce hashtag-là, de ce mouvement Balance ton bar. Peut-être nous expliquer à ma barre, comment tout ça a débuté.
0: Oui, tout à fait. En fait, ça a commencé... Euh, donc, pour contextualiser, Bruxelles, c'est une ville qui est assez euh, festive parce qu'on y trouve beaucoup de, de personnes euh, expatriées, oui. euh, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étudiantes. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que justement, euh, dans un café... Euh, d'un endroit où les étudiants et les étudiantes sortent, parce que c'est contre euh, l'université, il y a eu un, un problème, en l'occurrence un gros problème, avec un serveur qui a fait l'objet de 17 plaintes euh, oui. pour des faits similaires. Donc, il a drogué et violé deux jeunes filles. Et le patron du café, au lieu de dire « Ok, ce gars-là, on n'en veut plus, on le, on le dénonce, peu importe mm. », euh, il a préféré le changer de café, donc juste déplacer le problème, mais il l'a mis dans le café voisin, en fait. Et là, je crois que ça a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase mmh. pour l'ensemble de la mmh. bruxelloise. bruxelloise. Euh, Il y a déjà eu des scandales d'ordre sexuel dans beaucoup de, de bars et de boîtes de nuit de la capitale. Mais là, ça a été le truc de trop parce que c'était un peu l'affront ultime. Mmh. C'est on s'en fiche de ce qui vous arrive. On va juste changer le problème d'endroit et puis euh, allez vous faire... Euh...
1: Oui, ben, ben, c'est ça, Anna Toumaza, parce que vous êtes française et vous êtes installée euh, en Belgique. Et je pense que c'est bien de, de le spécifier. Le Bruxelles, c'est une ville, vous l'avez dit, qui est reconnue pour son enclave. De, depuis euh, en, oui, ben, en Belgique, pardon. Euh, où est-ce que, où est-ce que y a beaucoup de boîtes de nuit justement Et là, euh, vous me dites depuis ce temps-là, les histoires fusent de partout là.
0: Tout à fait. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a des, euh, des il enfin, y a, eu très rapidement. En fait, on l'a su un, un lundi, donc au milieu du mois d'octobre. Euh, très rapidement, il y a eu un mouvement qui a, qui a, qui a mené à ce qu'il y ait une marche dès le jeudi. Donc, c'était une marche assez. Euh, assez féroce, similaire à ce qu'on peut voir en France. Il y avait vraiment une espèce de, de rage au cœur, il y avait une fièvre euh, qui faisait bon de voir parce qu'on voyait quand même qu'on arrive à se réveiller ensemble, etc. Et dans le même temps, le même jour, il y a une jeune fille, Maïté, ouais. euh, qui a décidé de faire un, une page éponyme au hashtag qui avait déjà été créée, donc la page « Balance ton bar » qui a permis en fait, euh, tous les témoignages étaient un peu essaimés sur différentes pages Instagram oui. et là ça a permis de réunir et on a vu que le problème évidemment ne concernait pas que les deux cafés euh, d'où était partie l'affaire mais beaucoup d'autres bars et boîtes de, du centre-ville bruxellois, et notamment des endroits où il y a beaucoup, euh, beaucoup d'argent euh, euh, voilà, des, des choses un peu, un peu, un peu troubles
1: oui ben puis cette page Instagram là maintenant euh, compte 25 000 membres euh, euh, les témoignages euh, c'est pas seulement des témoignages à propos d'histoires euh, qui se passent en Belgique il y en a un peu partout il y en a en France euh, là euh, on a eu ici aussi des histoires euh, similaires quand même là des bars qui ont été pointés du doigt à plusieurs reprises là, pour des incidents euh, notamment euh, des filles qui s'étaient fait mettre des substances dans leur verre qui ont été agressées par par la suite, un bar de Québec, entre autres, au- auquel je pense, le bar L'Expat, euh, qui s'est fait avertir, ensuite a perdu son permis d'alcool. La question qui se pose dans tout ça quand même, euh, quand on a euh, des plaintes comme ça, quand on fait face à un si grand nombre de témoignages, c'est, c'est quoi la responsabilité des bars, des tenanciers de bars?
0: Mais en fait, c'est toujours dépendant. Euh, là, en l'espèce, moi, j'ai vu ce qui s'est passé euh, au Québec pour le, pour le bar L'Expat. Euh, je suis pas, je suis pas juge, vous savez, mais je crois que c'est quand même en un sens mérité. Et on aimerait que les gouvernements euh, euh, français, belges notamment, mais aussi suisses, euh, anglais, enfin, tous les endroits où il y a un peu ces, ces polémiques qui, se, qui, qui qui, viennent sur le tapis, euh, fassent la même chose. Parce que, en fait, imaginons un mmh. bar, euh, un bar lambda, si un client vient droguer une cliente. Bon, euh, le bar fait une nécessaire, il va s'occuper de la cliente, il appelle les secours, mmh. il prend soin d'elle. On ne peut pas dire que la responsabilité incombe au bar. Par contre, quand un serveur ou un patron de boîte ou un videur euh, agresse ou viole à répétition des clientes... Ils se servent il faire... se
1: du bar comme d'un terrain de chasse, c'est, c'est ce que vous me dites.
0: Ils savent qu'ils ont des clientèles qui sont alcoolisées. Euh, mm. Parfois, dans le cas de ce qui s'est passé à Bruxelles très jeune, ils savent que l'alcool, ça a un peu, euh, à moindre échelle, les mêmes effets que ces drogues-là. Donc, en fait... Tout se mélange et je crois que là où arrive la responsabilité des bars ou des boîtes, c'est quand il y a des faits récurrents qui se passent devant leurs yeux et qu'ils font rien. Là, voilà, là, on ne peut pas dire qu'ils ne savent pas en fait. À partir du moment où ils savent et où ils choisissent délibérément de ne rien faire pour continuer à gagner de l'argent ou pour préserver leur réputation au détriment de leurs clientes. Alors là, ils sont responsables et là, il faut les les sanctionner.
1: Oui, parce que c'est quelque chose d'excessivement caché et de de tabou. Et moi, à un moment donné, j'avais essayé de faire un papier sur un établissement montréalais. Je ne vais pas le nommer parce que bon, ça n'a pas été discuté euh, dans les médias commence à parler à des personnes qui ont témoigné sur les médias sociaux, essaie de faire des vérifications à la police. Et je me rends compte que du côté des bars, évidemment, c'est le mutisme le plus complet parce que ça affecte la réputation de l'établissement. Et que, du côté des policiers, ils peuvent pas vraiment me donner de chiffres parce que ce que je comprends, et dites-moi si c'est ce que vous constatez, euh, Madame Toumazov, c'est que les, les femmes, euh, les victimes, ne portent pas souvent plainte par rapport à ce type de crime-là.
0: Bah là, ça, là, c'est quelque chose d'assez général. Alors, Je ne sais pas exactement quelle est la situation au Québec parce que je sais qu'il y a quand même un côté plus progressiste euh, qu'ici en Europe occidentale. Euh, donc, Peut-être que la police accompagne mieux les victimes. En tout cas, là, ce dont vous parlez, ça fait écho à un, à un hashtag qui a fait beaucoup de bruit euh, en France mm-hmm. euh, le mois passé, mm-hmm. du porté qui s'appelait « double peine euh, », où j'ai choisi de mettre en lumière en fait, ce qui se passait pour les femmes victimes de violences sexuelles euh, et ou conjugales quand elles décidaient de les porter plainte. Et ce qu'on sait, c'est qu'en France et en Belgique, en tout cas, on estime qu'en moyenne, seule une femme sur dix euh, victimes de violences sexuelles mmh. va porter plainte. Et sur, cette femme, sur, enfin, sur, sur ce cas de plainte, il y a euh, une personne sur dix où ça fait euh, l'objet après d'une condamnation. Donc, en fait, on a un violeur sur cent qui est condamné. Donc là, de la même façon, je crois qu'il y a une habitude de, 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 de ne pas... Euh, de ne pas aller porter plainte parce oui. qu'on sait que malheureusement, oui. il y aura souvent des déni de justice.
1: Oui, bien, on est un peu devant la même problématique ici, là. effectivement, même si les chiffres sont légèrement différents. Et là, le, le mouvement MeToo qui fait des petits des hashtags ouais. comme ça, puis on a connu une vague de dénonciations, nous ici au Québec, à l'été 2020, là, concernant le milieu de la restauration des, des bars, il y en a plusieurs. Là. Et ça montre qu'on peut faire bouger les choses avec un hashtag, là, parce que de votre côté, il va y avoir une enquête, là.
0: Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on a vu avec satisfaction euh, ce matin en France, euh, c'est qu'en fait, ben le, le la, la procureure a ordonné l'ouverture d'une enquête à Paris euh, suite à des euh, à des dénonciations qui avaient pu être faites sur Balance tombard Et euh, voilà, pour ce qui est le cas de la Belgique où tout est parti, on attend encore des réactions à la hauteur. Euh, c'est pour ça qu'on a choisi d'organiser un boycott, parce que si la sanction ne passe pas par la justice, alors on se dit qu'elle pouvait passer par le peuple. Et on le voit souvent. Et quand il y a des foules qui sont très énervées, euh, ça fait autant de personnes qui ne lâchent pas par après et euh, qui permettent qu'il puisse y avoir oui, une forme de justice.
1: Euh, j'en profite euh, du fait que vous êtes avec nous pour vous parler de Patrick euh, Poivre d'Arvor, ce célébrissime animateur de TF1, là qui est visé par beaucoup d'allégations des conduites sexuelles. On a suivi ça euh, évidemment ici, chez nous. Euh, et comment vous avez réagi à tout ça Parce que moi, ce qui me fait particulièrement réagir, Madame Toumazov, c'est de se rendre compte, en quelque sorte, que le réseau était bon pour ainsi dire, un peu au fait là, que cet homme-là avait des comportements problématiques, là, puis profitait en fait de son statut pour abuser. Des personnes euh, sur lesquelles il y avait une certaine emprise?
0: Mais là, en fait, on en revient à la problématique générale liée aux violences sexuelles et sexistes. Ouais. C'est qu'en fait, à chaque fois, on est sur des entreprises, des communautés, des euh, des cercles sociaux quels qu'ils soient où en fait tout le monde savait et tout le monde a choisi de ne rien dire et je crois que dans le milieu médiatique c'est d'autant plus présent parce qu'on est face à des personnes qui ont du pouvoir on est face à des personnes qui ont euh, droit de vie ou de mort sur la carrière des autres mmh. et en fait dans le milieu euh, médiatique tout le monde savait pour poivre et tout le monde a choisi de se taire parce que ce gars-là était le plus puissant de l'industrie. Enfin, je veux dire, c'est l'homme avec lequel euh, des générations entières ont grandi à la télé. Et euh, il était impossible d'ignorer ce qu'il a fait. Je veux dire, on parle de dizaines, de dizaines de victimes. Mm. Euh, Claire Chazal, qui est son ex-compagne et qui est aussi une femme extrêmement célèbre, extrêmement puissante, il avait uriné sur son canapé euh, dans son bureau lorsqu'elle l'avait quitté. Donc, je veux dire, tout le monde savait et personne n'a rien dit, personne n'a rien pu faire. Et c'est pour ça aussi que je trouve que ces vagues de libération de la parole et surtout de libération de l'écoute, hashtag après hashtag, sont capitales parce qu'elles permettent en fait euh, de montrer qu'au fur et à mesure, le silence peut se briser.
1: Mmh. De nombreuses femmes donc qui ont pris la parole à travers le mouvement Balance ton bar, qui fait référence évidemment au hashtag Balance ton bar, qui a vu le jour dans le cadre de la foulée du MeToo en France. Anna Toumazov, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci, merci pour l'invitation.
0: Oui. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter.